0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。坛友们，中午好！又到了我们的《谈谈》时间了。我们说了很多基金经理了。做股债平衡的混合型的基金的经理是不多的，追求极致平衡的那就更加少了。广发基金的富有心是做平衡型的基金经理里边绕不过去的一个，而且它引起的争议也很大。跟权益类基金经理不同，在牛市做股债平衡的混合基金经理的业绩并不是太亮眼，在熊市呢，它也会下跌，虽然它下跌的不是那么多。做股债平衡型的基金经理啊，就像埋头种地的农民，收益不多，但是保障比较大。种粮食的农民很难引起市场的关注，只有粮食短缺的时候，我们才会看这个粮食怎么样。但是种粮的农民依然无法引起关注。平衡型的基金经理就相当于那个种粮的农民，富有心是比较少见的，能够引起较大争议的那个种粮人。有一些基民认为傅有兴是防守大师，另外有一些人怒斥傅有兴在整个2021年就像在梦游。分析基金经理，分析他的个性特点很重要，因为直接决定了他的产品的特色是怎么样的。傅有兴的性格底色是自律和保守的。他在基金行业里边一步步往上走，没有神话，没有跳级，在基金市场里边已经奋战了二十年，这并不容易。从2013年开始成为基金经理，中间只换了一家公司。从2002年2月到2006年3月，傅有兴先后担任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。从2006年4月份开始，先后担任广发基金的研究员。基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。他在广发基金干了七年，还没有成为基金经理，但是他并没有跑路，最终因为忠诚赢得了基金公司的信赖。2013年，傅有兴终于开始担任基金经理，到2014年就接手了广发的代表作。广发稳健增长，这说明广发经过认真的考核、长期的考核之后，重用了它，在任何公司，忠诚跟业绩一样重要，甚至更重要。傅有兴管过很多基金。从2013年2月5号到2016年2月23号担任广发聚丰混合型基金经理；从2016年2月4号到2017年8月4号担任广发稳安保本混合型基金经理；从2016年12月30号到2018年1月9号担任广发多因子灵活配置混合基金经理；从2017年3月1号到2018年3月14号担任广发聚安混合型基金经理。从二零一六年八月四号到二零二零年七月十三号，担任广发优企精选灵活配置基金经理；从二零一九年八月二十一号到二零二一年三月八号，担任广发瑞祥稳健增利混合型基金经理。这些都是他管过，现在已经不再管的基金，这说明他管的还是挺多的，而且管的时间也不长。当然，这里边有几个特色，就是都是混合型的，都是平衡型的，相对来说是比较追求安全的。现在他手上还有一些基金，从2014年12月8号到现在，广发稳健增长开放式。证券投资基金经理，从2019年1月31号，广发瑞阳三年定开混合型基金经理；从2020年8月17号，广发稳健回报混合型基金经理富有心继续受到重用。从2021年9月17号开始，跟知名的基金经理刘格松一起担任广发基金的副总经理。傅有兴的性格底色变化不大，他一直在基金行业从事均衡型的。混合基金的投资，他还都信一万小时定律，这说明他是一个很认真的人。他都信长期主义，认为投资就不是短期的。他每天下班之后会花一个小时左右的时间看书，整理读书笔记。每周呢去健身房两三次，这些习惯都已经坚持了十几年。这就像他在广发也待了十几年的时间一样。这么有耐心的人，他不会在乎。股市的短期涨跌，市场的短期波动。他曾经说过：“啊，对我来说，很多投资结果从来不是某一天意外降临的，而是立足长远，以确定的增长穿越时间周期的波动。在投资中，用慢思考替代快决策。因此，对投资者的短期质疑，他不太看重。”说到这里，大家应该已经很清楚了，富有兴的性格底色。保守稳重，在他身上没有神话，每一个进步都是汗水砸出来的。那因此，面对这样的基金经理，我们要看的不是短期收益率有多高。一般来说，像他这样的基金，短期比不过性格激进的权益类基金经理。我们反而要看长期回报是不是比同类要高，回撤率。比同类要低，因为它既然是一个长期主义者，是一个平衡主义者，我们就要看它到底长期回报是不是比同类要高了，是不是取得均衡了。如果是的话，那就作为我们底层资产里边配置的一部分进行长期追踪，选择富有心的基金，本质上不是一种。短期博差价的工具，而是选择家庭资产配置长期的底层资产，跟其他激进型的博差价的投资进行一个对冲。现在富有兴因为股权的关系，跟广发基金捆绑的更紧了。广发基金为了留住这些人才，给这些人才都发了股权，加深了富有兴的稳健的底色。既然傅有兴的投资特色如此的明显，那为什么对他的评价是两极分化的呢？我们先看啊，为什么有人夸奖他？傅有兴从业以来的业绩，让他在基金平衡的江湖里边占据了一席之地。有一个投资者说，大部分基金经理纯股的基金都跑不出长期年化收益率 15% 之有兴是平衡型基金， 5%。十的权益类仓位就实现了这个目标，也就是说，富有星的这个百分之十五的年化收益率，远远比很多基金经理百分之十五的年化收益率来的安全，性价比更高。我们用了一张表格来说明，富有星从长期来看，它的回撤是比较少的，总体业绩呢，跟同类相比还过得去，算是中等偏上的水平。但是啊。他也有一些问题，就是他执掌的多数基金啊，时间都太短，不能成为他的代表作。就像下面还有几只执掌的在管的这些基金，业绩是有好有坏的。他现在在管的一个是广发稳健增长组合 C 类和 A 类，还有呢广发稳健回报 C 类和 A 类，第三个呢就是广发瑞阳三年定开。广发稳健回报是他这两年新发的一个基金，这个基金是模仿广发稳健增长的，但是业绩不是太好。2022年4月12号，香财 Plus 分析了广发稳健回报这些基金，说啊，稳健基金不稳健，这两年基金净值长期处于一块钱以下，增长率持续下滑，投资者持有至今亏损至少。超过百分之十，我们不说跟同类基金业绩相比，甚至连沪深三百的基准都跑不赢。按照投资计划，这支基金呢是在承担适度风险的基础上，分享中国经济和证券市场成长的收益，用稳健投资的原则，在股票、债券、现金这些金融资产之间进行动态配置。分散投资股票，原则上上限投资不超过百分之六十五，下限投资不超过百分之三十，主要是寻求资产稳健增长。按照预期，这支基金的收益和风险水平要高于货币市场基金和债券类基金，但是要低于股票型基金。那情况到底怎么样呢？好像没有达到目标。年报显示。广发稳健回报 A 类， 2 0 2 1年实现收益是负的 1.46 亿元 ，C 类实现收益是负的 2,664.4 万亿元，分别亏损了 1.12 亿元。两千一百七十一点四四万元，而且赎回的也比较多，大家没信心了嘛，就在赎回。基金份额净值增长率分别是负的百分之二点一七，负的百分之二点五七，成长近两年，基金净值还在亏损。我们还是看年报啊，广发基金按照前一个基金资产净值百分之一点五的年费。来提取管理费，每日计提，按月支付。所以业绩不好，但是呢，他投的提的管理费倒是不低。2020年提取的管理费是 8,148.05 万元， 2 0 2 1年提取的管理费是 1.44 亿元。那有人心里就很不舒服啦，给我们做的不好，提取管理费还这么高。那我们想要说的是，公募基金就是靠管理费来吃饭。¡Gracias! 在广发稳健回报成立三个月的时候，傅有心就写了一封信给他的持有人，比较注重风险与收益的平衡，希望通过相对稳健的投资方式，一步一个脚印，实现中长期稳健收益。特别在权益投资方面，偏向从较长的投资周期出发，在三到五年内，甚至更长的时间里，评估企业的增长潜力，以合理的价格买入与。优秀企业共同成长，你看看，现在两年不到。你就希望他的基金能够成长，好像不太现实。富有心说的是三到五年。从这封信来看，这些话确实像是富有心这个老成持重的人所说的。当时他对于市场面的看法是偏乐观的，展望未来，当前国内经济有望延续逐步复苏的态势，企业盈利逐季改善，货币政策相对宽松，在流动性宽松以及政策呵护的背景下，预计未来市场。有望继续保持震荡向上的态势。你看，他当时是看好市场的，所以对于市场的估计是错误的，导致他这一年多以来基金净值连续下跌。2021年6月份，广发基金发布公告，增聘了两位基金经理，也是老将，一个从业十年，一个是从业九年，跟傅有兴一起来共同管理。广发稳健回报混合，不过到现在为止还没有起色，这说明两个基金经理跟傅有兴一起也没有在短期内把这个基金业绩拉起来。2022年4月21号，广发稳健回报混合型基金发布了2022年的一季报。近一年净增长率是负的 10.61%。新增前十大重仓股：立讯精密、华能国际、科瑞国际。其中呢，金城医药持仓占比 4.54%， 是第一大重仓股。退出了汉兰环境、五粮液、巨星科技。减仓了贵州茅台、比音勒芬、三环集团、分众传媒。在新一期的持仓里，我们没有看到短期内估值有所回暖的地产、金融等产品。招来骂声的主要就是这支广发稳健回报基金，富有心面临着巨大的压力，但是他已经承受了这么长时间的压力，比较能忍，这不算什么大事。富有兴真正的代表作，一战成名的是广发稳健增长，这也是广发基金业绩最好的代表作，是传说中的十年十倍基。这支基金成立于2004年，在富有兴接棒的时候，前辈们打下了 380% 的收益，打江山易，守江山难，富有兴守江山并不容易。从2014年12月8号，傅有兴开始任职，到2021年12月31号，七年时间里，这中间经历了多轮牛熊周期的转换，市场风格切换，年化回报率仍然高达 15.21% 而且好在，他经历了市场下跌的熊市周期，在万马齐喑的2018年，沪深300当年下跌了超过 25.31% 广发。稳健，仅仅下跌了百分之七点七八，在行情偏暖的二零一九年年度回报是百分之三十一点一九，接近了沪深三百百分之三十六点零七的涨幅。所以这支基金相对来说确实是代表作，是比较稳健的。这支基金拥趸众多，替富有兴辩护的也是看重富有兴。这七年的收益比较稳健，说不是他老了，是大家在巨大的收益面前变得贪心了。富有心艾玛是从2020年年终开始，的，复制广发稳健增长策略的广发稳健回报进入困难期。我们刚才已经说过了，排名是中下，除了广发稳健增长混合 A， 其他的基金在同类中排名都不高。一个基金经理，两款类似的产品，到众所夸奖，到被众人诟病，傅有兴到底经历了什么？他的方法能不能经受得住当下市场的考验？傅有兴的代表作能不能作为我们的底层资产？